0: E aí, você já conhece o desenho Luca da Disney, sobre o monstro ou menino marinho que pastoreia peixinhos no fundo do mar como se fossem ovelhas? E ele vive uma vida tranquila até que a curiosidade arrebata seus sentimentos e o leva à superfície terrena. Sem spoilers ou revelações consequentes, esta é a história do desenho. A ideia inicial era ser lançado nos cinemas, porém, devido à pandemia, as aventuras fantásticas de Luca se transferiram ou nadaram para as TVs caseiras. Olá, eu sou Guilherme Zawichi e este é o Pai Amigo, um podcast sobre como as experiências dos meus filhos influenciam na minha vida após os 40 anos, pai, amigo e mãe ao mesmo tempo. Bem-vindo ao primeiro episódio. Silêncio, Bruno! Opa! Acho que poderia ser um mini-spoiler, contudo, é uma inflexão à empolgação, pois o desenho é bom para Dedel. O contexto é inspirado na infância do diretor. E para quem ama o cinema italiano como eu, as referências são claras. Federico Fellini, um dos meus diretores preferidos. La Dolce Vita, Oito e Meio, Amacorte. Quem melhor que os italianos para despertarem grandes desejos de viver intensamente? E este é o maior desejo de Luca. Viver, entender, aprender. A paródia do grande desafio adolescente de ser aceito. Todos e tudo é estranho. As conquistas, relacionamentos, laços sociais... E solidez das relações humanas até nos encontrarmos. Quem somos? Onde vamos? Quem são os verdadeiros monstros marinhos? Nós? Eles? O sistema? Enfim, a animação nos hipnotizou no sofá por uma hora e meia. Eu, esposa e filhos. Olha, eu já sabia da existência do Disney Plus, não dava muita bola até que apareceu o documentário Get Back dos Beatles. Bom, assinei na hora, né? Mas sinceramente, dentro da minha limitada concepção de pai, o universo de programação infantil bastava. Claro que me enganei. Confesso que as concepções são limitadíssimas e eu estou aqui para aprender. Um pequeno parênteses sobre a Itália, eu tenho uma relação afetiva com o país. pois eu ganhei uma bolsa durante a faculdade e trabalhei na rádio do Vaticano, em Roma, a cidade eterna. Cheguei um dia antes da seleção italiana vencer a França pela Copa do Mundo, Flutuei nas ondas de torcedores que insuflaram todas as esquinas para celebrar a vitória. Todos abraçados, juntos, cantando o hino. E eu lá em cima, no tridente do Netuno, na fontana de Treve. Olha aí a vida jogando referências para o futuro. Mas, voltando à animação, quando terminou, meu filho queria uma vez para tomar sorvete e nadar. A caixa de perguntas escancarou a tampa, Papai, como fala vermelho em italiano? O que é piádio? Como que se diz, oi, tudo bem? O avião para Itália é muito longe? E ali, no sofá mesmo, pelo celular, começamos a viajar pelo velho continente. Eu e minha mulher mostramos a clássica bota italiana no mapa, as ruínas romanas, contamos que as cidades têm fontes e todos podem molhar a cabeça. Rolou até uma mini-aula sobre arquitetura. Marcamos uma passagem fictícia de avião para a Itália e ele está mega empolgado. Passou a usar sunga e camiseta de praia na sala e dizer que era o personagem principal. Agora é Luca quem vai para a aula de natação e Luca quer pasta e gelato. Outra coisa que nos encantou também foi a trilha sonora, composta pelo americano chamado Dan Romer. É hipnotizante. Com certeza você vai cantarolar com seus filhos no carro ou no chuveiro. E ainda tem Gianni Morandi, Rita Pavone, Mina e Maria Callas. Sim, Maria Callas cantando O Mio Bambino Caro, uma área do Puccini. Se não chorou agora, vai chorar no final do filme. Engraçado que eu não sou lá o maior fã de super-heróis. Essa eterna luta entre o bem e o mal me deixa bem cansado. E caso eu não tenha outra opção e deva escolher algum, vai ser o Homem-Aranha só porque ele fotografa e solta teia e voa em cima dos prédios. Bom, a trilogia do Christopher Nolan é sensacional, mas eu vejo o diretor, as atuações e não o Batman. E eu comento isso porque lá no fundo meio que rola uma preocupação. O universo da Marvel me interessa tanto quanto uma sopa fria ou uma tigela de aveia com água e adoçante. Mas crianças com camisetas e mochilas de salvadores imaginários pipocam na minha frente todos os dias. No entanto, Luca, tampouco deixa de fora alguns estereótipos tradicionais dos super-heróis. Não falta a imagem da criança incompreendida, o bullying, o medo, as perdas e desafios. Mas eu acredito que dentro de um aspecto menos distante do que o meu. Luca precisa aprender a superar suas diferenças, tornar-se um habitué da superfície. E quem nunca teve que superar e aprender a conviver com as diferenças? Às vezes rola uma insegurança, sabe? Só não seria pai ou mãe o suficiente, deveria saber de tudo, ou fingir saber sobre estes universos. Quantas vezes policiam meus pensamentos? Milhões. Mas aprender é parte do processo, e claro que adoraria e exerceria um interesse pelos super-heróis. Às vezes projetamos inquietudes, porém, minha experiência é que cada dia é uma novidade. Poderia ser o Capitão América ou o Homem de Ferro, mas foi Luca. DNA? Não tenho ideia. Uma nova porta se escancarou em nossa frente e nós nos divertimos muito. Tchau, arrivederci! Se você gostou deste podcast, assine a newsletter Pai Amigo no LinkedIn e no Substack para mais conteúdo e dicas. Ou entre em contato comigo para projeto ou apenas trocar ideias. É só buscar Guilherme Zawit nas redes sociais. Até mais!